0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Max Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, werden. Heute möchte ich mal kurz über die Fassade sprechen. Eine Fassade, was ist das überhaupt? Ähm, was für Probleme treten auf bei der Fassadengestaltung? Aber auch so ein bisschen allgemein rund um das Thema Fassade. Ja, die heutige Folge steht unter dem Motto der Ästhetikfolge. Es geht um die Ästhetik, es geht um die Fassade, um den Entwurf. Sei also gespannt. Ja, legen wir gleich los. Was ist eine Fassade? Die Fassade ist die, ähm, ja, die Wetterhaut eines Gebäudes. Sie bietet Schutz gegen Kälte, Wärme, Regen und Wind. Das ist die Funktion der Fassade. Also die hat eine sehr hohe Beanspruchung. Die Fassade muss einiges aushalten. Ja, ähm, Die Fassade hat aber auch gleichzeitig ähm, den Punkt, dass die Fassade ja, die Außendarstellung des Gebäudes enorm beeinflusst. Ja. Wenn ich an, an Gebäude denke, dann denke ich in erster Linie an ein Gebäude und sehe es halt von außen. Ja, Das erste Bild, was ich habe, wenn ich ein Gebäude zum ersten Mal sehe, ich sehe es immer von außen, ich sehe immer die Fassade. Die Fassade ist präsent. Deswegen ist die Fassade eigentlich ganz, ganz wichtig. Und wie schon bei der Folge zu den Wärmepumpen erwähnt, ein paar Folgen zurück, ähm, habe ich davon gesprochen, naja, die Fassade, der Hauseingang der Fassade, das ist ja deine Visitenkarte. Ja. Du zeigst damit, das ist mein Haus. So sieht es aus diese oder jene ähm, Gestaltung gefällt mir oder passt zu mir. Ja, Und das Erste, was die Leute eben dann sehen, wenn sie zu dir nach Hause kommen, ist eben deine Fassade. Wo finde ich denn die Fassade? Ja, ganz klar, natürlich an den Außenwänden, aber es gibt auch die sogenannte fünfte Fassade. Die sogenannte fünfte Fassade ist dann die Dachhaut, also die Ansicht, die man vom Dach hat. Ja, also Sprich, ich schaue, über Google Maps auf dein Haus und dann sehe ich deine Fassade, die fünfte Fassade. Ja, ähm, Das sagt man eigentlich so bei den Architekten und deswegen nimmt man da auch eben gewisse, ja auch einen gewissen Anreiz, die die Dachgestaltung zu machen. Also dass man da nicht auf das Dach einfach alles draufpackt, wie, wie, wie es kommt, sondern dass man sich da auch eben gewisse Sachen überlegt. Denn es kann ja sein, und das, den Fall gibt es ja oft, ja, bei einem Hanggrundstück stehen andere Häuser, die dann höher stehen, und man schaut halt komplett auf das Dach. Und da möchte man ja natürlich auch irgendwie ähm, ein ästhetisches Bild haben und nicht, dass alles kreuz größ und quer durcheinander geht. Ähm, Im Allgemeinen spricht man von der fünften Fassade bei einem Flachdach, aber ähm, die Dachgestaltung bei einem Satteldachhaus ja, ist natürlich auch relevant. Die Dachgestaltung, die würde ich dann auch natürlich eben auch mit anschauen, wenn ich über die Fassade spreche, beziehungsweise über die Fassadengestaltung. Die Fassadengestaltung kann verschiedene Arten kommen. Ja, Es gibt verschiedene Fassadentypen. Ja. Man hat einmal beispielsweise der Klassiker beim Einfamilienhaus ist eine Lochfassade. Eine Lochfassade bedeutet im Endeffekt, man hat ein Mauerwerk, also man hat eine Wand und in dieser Wand habe ich Löcher, sprich die Fenster. Türen und so weiter. Dann spricht man von einer Lochfassade. Habe ich zum Beispiel eine Pfostenriegelkonstruktion, ist es das, was man so ja im ähm, Bürobau kennt oder halt im, auch im Industriebau teilweise, die Fronten. Ja, das sind einfach ähm, Glaselemente, die mit Pfosten und Riegel, ähm, Stahlelementen gehalten werden. Ja, das ist eine Pfostenriegelfassade. Dann gibt es zum Beispiel eine Band. Fassade. Wenn man von einem Band spricht, dann ist es so, dass das Fenster, also nicht als Loch im, in der Wand dargestellt wird, sondern sich als ein Band durchzieht. Sieht man im Einfamilienhausbereich weniger, kommt ab und zu mal vor, ganz klar, aber mehr so im Bürobau oder in Verwaltungsgebäuden. In dem Bereich sieht man das schon näher. Ähm, ja, zu diesen ganzen Fassadenarten, ja, Gestaltungsarten, die man machen kann, spielt natürlich auch das Material eine Rolle. Und bei der Fassade kann man sich da wirklich austoben. Man kann von dem günstigsten, ähm, ja das günstigste ist eigentlich das Mauerwerk, was vorhanden ist, einfach zu verputzen und zu streichen, keine Frage, bis... Ähm, Quadratmeterpreisen für die, äh, für die Fassadenverkleidung von, ja, 150, 200 Euro der Quadratmeter gehen. Also, die Bandbreite ist sehr, sehr weit. Man kann sich da wirklich austoben. Ähm, das gängigste ist natürlich, eine Fassade zu verputzen. Dazu muss natürlich bauphysikalisch auch passen, dass das Mauerwerk auch die entsprechende ähm, Qualität hat und den um den Wärmeschutz auch zu bieten. Ähm, was auch gern gemacht wird oder oft gemacht wird, vielleicht nicht gern, aber oft, ist das Wärmedämmverputzsystem. Das Wärmedämmverputzsystem, auch abgekürzt mit WDVS, da wird einfach die Styrodurplatte auf das Mauerwerk geklebt, darauf kommt ein Gewebe und dann verschiedene Spachtelungen und dann wird das eben verputzt. Ich persönlich muss dazu sagen, ich bin kein großer Freund von Wärme dem Verbundsystem, weil hier natürlich auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit mitschwingt. Ja, was passiert in 20, 30, 40 Jahren, wenn das Gebäude dann so weit ist, dass das ähm, aufgefrischt werden muss? Ich krieg durch die Verbindung zum Mauerwerk kriege ich die Styrodurplatten nicht mehr sauber gelöst, beziehungsweise mit einem sehr, sehr hohen Aufwand. Das gibt es jetzt schon. also Bereits jetzt haben sich Unternehmen darauf spezialisiert, die das werden mit dem Verbundsystem dann entfernen. Aber es ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden, erstens. Zweitens, es ist, was dann entsteht, ist Sondermüll. Also alles, was dann ähm, von der Fassade kommt, kann ich nicht einfach entsorgen, sondern muss als Sondermüll entsorgen. Das belastet natürlich auch die Umwelt, ja, ganz klar. Und drittens ist natürlich auch ein geldlicher Aspekt, ist natürlich ein finanzieller Aspekt, ich habe für die, für das Entfernen dieser Platten oder dieser Dämmung brauche ich, muss ich einfach tiefer in die Tasche greifen, weil die, ja, das einfach komplizierter ist und nicht so einfach. Hätte ich jetzt zum Beispiel Mineralwolldämmung, ja, die in einer Unterkonstruktion eingebracht ist, ist das alles ganz easy ich habe eine vorgehängte Fassade ich mache die vorgehängte Fassade weg die kann ich dann tauschen dann kann ich das kann ich die Dämmung begutachten ob die noch intakt ist ob die noch in Ordnung ist ich kann die auch stellenweise nur austauschen oder eben komplett und zwar ganz einfach ich nehme die weg schmeiße sie weg als normaler Müll nicht als Sondermüll und kann die neue Dämmung wieder reinsetzen, kann die Unterkonstruktion noch begutachten, ob die noch in Ordnung ist, wenn die tragfähig ist, in Ordnung ist, kann ich die auch lassen und kann mit einem neuen Plattenbelag ähm, drauf gehen. Ja. Deswegen, ähm, ich bin ein Fan von, von vorgehängten Fassaden. Die sind, ja, das ist gut, das funktioniert und ähm, was es da für Möglichkeiten gibt, hören wir uns das auch nochmal an. Bei einer vorgehängten Fassade kann ich nämlich hingehen und sagen, ähm, ja, was ich haben möchte. Ich kann hingehen und sagen, ich möchte einen Plattenbelag. Diese Plattenbeläge, ja, das sind so Faserzementplatten im Endeffekt. Ähm, ganz bekannte sind zum Beispiel die von Eternit, ja, so Eternitplatten. Muss man aber wissen, dass da die äh, Platten auch um die Größenordnung 60 bis 80 Euro der Quadratmeter kosten. Ja, das muss man einfach wissen. Die sind etwas teurer. Die sind auch ähm, natürlich zeitaufwendiger, die zu montieren, als zu verputzen, ganz klar. Aber ähm, es ist natürlich das ästhetische Bild, was dann entsteht. Und ähm, eine schön geplante Fassade mit einer ähm, Ethernet-Platten, egal ob Kleinformat oder Großformat, die kann wirklich, wirklich herausragend schön sein und ähm, ein Augenschmankel. Also die Visitenkarte passt dann perfekt zum Bild. Ähm, wenn wir weitergehen, was gibt es noch für Möglichkeiten? Ich kann natürlich als vorgängende Fassade, kann ich alu nehmen, beispielsweise, ja, Aluminiumplatten, die dann befestigt werden. Ich kann auch allgemein Zinkbleche nehmen, in jeglicher Art, Wellbleche. Ähm, hört sich jetzt nach einem Stall an, aber kann wirklich schön gestaltet sein. Da gibt es auch sehr schöne Beispiele dazu. Kann man einfach mal googeln und äh, findet wirklich schöne Architekturen mit äh, Wellblech, ja, also nicht, nicht unbedingt gleich ähm, zu verneinen, sondern kann man sich vielleicht auch mal überlegen. Und das Schöne ist sowohl bei Wellblech als auch bei Eternitplatten, dass man das so kombinieren kann, dass die das Dach, wenn es ein Satteldach ist, dass das Dach in dem gleichen Plattenbelag fortgeführt wird. Man hat eine homogene ähm, Umschließung des umbauten Raumes, <lacht> möchte ich es mal so kompliziert ausdrücken, und äh, bedeutet einfach, dass man ja die Dachfläche und die Wandflächen in einem gleichen Belag hat, in der gleichen Art und Weise, was einfach vom Bild her sehr interessant sein kann oder auch ist und ähm, ja sehr schön sein kann. Ja. Des Weiteren kann man natürlich hingehen und äh, anstatt Platten zu nehmen, auch Hölzer verwenden. Ja? Das ist auch eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade. Es können verschiedene Hölzer sein, behandelt oder unbehandelt. Behandelt bedeutet, dass die einfach eine Lausur oder irgendwie nochmal eine Beschichtung bekommen. Bedeutet aber auch gleichzeitig, das muss man jetzt auch wissen, dass es einen gewissen Wartungsaufwand hat. Ja? Ich muss es halt nach fünf bis zehn Jahren Irgendwo dazwischen, je nach Witterung und je nach ähm, Stärke, wie die Fassade bewittert wird, muss ich die Fassade dann irgendwann mal neu streichen. Und das ist halt mit dem Holz aufwendiger als bei einer verputzten Fassade. Keine Frage, es ist so. Die andere Möglichkeit, eine sehr schöne, wie ich finde, ist, das Holz einfach altern zu lassen. Das heißt, man behandelt das Holz nicht. Ich kann dann keine... Ähm, Fichte nehmen, ja, oder keine Tanne nehmen, die einfach viel zu weich ist von dem Holz. Ich muss da schon Holzarten nehmen, die halt ein bisschen robuster sind, ein bisschen kräftiger sind. Ich brauche ein bisschen stärkere Querschnitte, aber ich kann das Holz eben unbehandelt montieren und dann wird das Holz einfach der Natur übergeben und die Natur macht den Rest und die Natur, also die Verwitterung sorgt dafür, dass das Holz sich von dem gelblichen Ton immer mehr löst und es mit der Zeit einfach ein grauer Ton entsteht. Ja, es wird so ein graues Holz, so ein Silbergrau. Und dieses graue Holz hat dann eben den Vorteil, wie ich finde, dass man das Haus, also das Haus lebt, die Fassade lebt einfach. Ja, die Fassade ändert sich mit der Zeit, in den ersten fünf Jahren sieht man das natürlich stärker ähm, und dann wird es irgendwann nach fünf bis ja, acht Jahren, sage ich mal so, vielleicht auch ein bisschen früher. Es kommt dann immer darauf an, auf die Beanspruchung und so weiter, ja, auf die Ausrichtung vom Haus. Aber so in der, in der Größenordnung ist das Haus dann auch homogen grau und verändert sich dann aber auch nicht mehr. Ja, das bleibt so und ähm, sieht aber sehr, sehr schön aus. Meiner Meinung nach. <lacht> da streiten sich aber auch die Geister. Also viele Bauherren finden das nicht ästhetisch. Sie die sagen, die haben dann Assoziationen vom von einem Schuppen, von einem Stall im Kopf, wenn man wenn man das sieht. Aber ich finde, das hat echt so eine gewisse Ästhetik, was Schönes, was Natürliches. Es ist ein natürlicher Werkstoff. Es ist, es altert einfach mit dem Haus mit das Holz und ähm, ja, die Bilder, die man halt bei dem Bezug hat von dem Haus, werden andere sein, die man dann fünf Jahre, sechs Jahre später hat, weil das Haus einfach mit altert, was ein schöner Aspekt ist, meiner Meinung nach. Aber das muss ja jeder selbst entscheiden. Und da will ich auch nicht sagen, was schön oder was nicht schön ist, das muss jeder selbst wissen. Aber wichtig ist, dass man sich halt informiert, beziehungsweise weiß, welche Möglichkeiten es auf dem Markt gibt, welche Möglichkeiten ich zur Verfügung habe, um dann eben auch bewusst entscheiden zu können, ja, ich mache das so oder so. Aber schaut es euch gerne auch mal an. ja. So, und jetzt komme ich mal zu den Problemen bei der Fassadengestaltung. Die Probleme bei der Fassadengestaltung, die immer wieder die Architekten haben, und das ist wirklich immer wieder der Fall, ist so das Dreieckespann. Erstens die Kombination zwischen Grundriss und Grundriss und Ansicht, also dass man eine schöne Ansicht hinbekommt, die einfach von den Proportionen schön ist, Ja, da spielen Proportionen ein wichtiges Thema, ähm, von den Abständen der Flächen und so weiter, zu dem, was im Grundriss passiert. Ja, Denn es macht ja absolut gar keinen Sinn, im Grundriss Einbüsung zu haben, nur damit die Fassade passt. Genauso wenig Sinn macht es, die den Grundriss zu entwerfen und dann einfach die Fensterposition sozusagen einfach auf die Fassade zu spiegeln und sagen, ja, so ist das. ja Dann sehen wir, was passiert. Das waren die Häuser aus den 50er, aus den, aus den frühen 50er Jahren. Da hat man ja einfach nur, ähm, echt nur nach dem Bedarf gebaut, also nach, nach, nach der Form gebaut. Ja, das war der Raum, das ist das Fenster. Die Fenster sind alle gleich, zack, 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 durchgerattert, fertig. Ähm, das kann man viel schöner lösen. Das kann man viel besser lösen. Zum Beispiel kann im Kinderzimmer die Brüstung vielleicht auch niedriger sein. Ja. Bei einem verglasten, fest verglasten Element. Zum Beispiel. Ja. Ähm, damit die Kinder auch mal in jüngeren Jahren auch mal auf das Fensterbrett ähm, selbst drauf treten können. Das heißt, eine Brüstung von 30, 40 cm vielleicht wäre ja interessant. Dann kann es auch interessant sein, dass die Leibung bei Kinderzimmern zum Beispiel tiefer ist im Inneren, damit man sich da auch in die Leibung setzen kann äh, mit Kissen und dann ein Buch zu lesen. Und in den anderen ähm, Räumen ist es dann vielleicht auch besser, dass die Laibung äh, außen ist oder mit das wenn es einfach mittig sitzt. Ja, Also damit kann man auch spielen, mit dieser Tiefe, mit der Tiefe, die das Fenster hat kann man bei der Fassadengestaltung natürlich auch spielen und das ist auch natürlich ein anderes Bild. Womit man auch, ähm, was man auch beachten muss, ist natürlich auch die, ähm, ja, die der Rahmenanteil und allgemein der Rahmen. Ja. Brauche ich immer Drehkippfunktion. oder mache ich zum Beispiel ein großes Fenster und habe nur einen kleineren Teil, den ich öffnen kann, bringt mir viele verschiedene Vorteile. Erstens ich habe einen geringeren Rahmenanteil. Der Rahmen ist das schwächste Glied beim Fenster. Die Glasscheibe an sich hat immer einen guten Wert. Aber die Übergänge von den Rahmen zum Glas, das sind so die Schwachstellen an einem Fenster. Und deswegen minimiere ich einfach die Rahmen. Und bei einer Festverglasung geht auch weniger Energie verloren als bei einer äh, Drehgip-Öffnung. Und dann kann ich überlegen, okay, ein großes Fenster zu machen und nur einen kleinen Teil zu lassen, der ähm, zu öffnen ist, der andere ist dann festverglast. Man muss sich natürlich überlegen, wie ich die Fenster reinigen kann. Meistens geht es auch mit einer einfachen Leiter von außen bei einem Einfamilienhaus. ist also nicht unbedingt ein Problem. Ähm, aber man muss sich natürlich auch überlegen. Ja, Man muss das im Hinterkopf behalten. Das ist auf jeden Fall ein Thema, über das man sprechen muss. Weiterhin habe ich natürlich den Vorteil, dass je kleiner mein Öffnungs- Flügel ist, desto länger wird er auch heben. Ja, je länger der Hebelarm ist von dem Fenster, das heißt, muss ich ein 1,50 Meter breites Fenster öffnen und das mache ich halt ähm, fünf Jahre, dann verzieht sich der Rahmen ja, schneller. Dann muss ich wieder anpassen, muss wieder schauen, dass der wieder in Ordnung ist. Das tut sich bei einem Fenster, was halt 80 cm breiter hat, ähm, nicht so schnell abnutzen. Ja weil der Rahmen sich aber nicht so schnell verzieht, weil einfach die, der, der He, die Hebelwirkung nicht so stark ist. Das ist natürlich auch ein Punkt, den man beachten sollte. Ja, ich habe ja bereits das angesprochen, dass eben die ja, Diskrepanz zwischen Grundriss und Ansicht und da ähm, ja, muss man sich irgendwo auf dem Mittelweg befinden, so dass im Grundriss gut funktioniert, dass man da keine Einbüßen hat, aber auch in der Ansicht gut ausschaut dass die Proportionen passen, dass die Abstände passen, das Bild, welches man dadurch erzeugt, ja, sei es durch die Löcher oder durch die geschlossenen Flächen, dass das Bild auch stimmig ist in sich, dass die Farben zueinander passen und so weiter und so fort. Das sind schon alles solche Aspekte, die man halt bei der Fassadengestaltung oder beim Entwurf einer Fassade, einer Ansicht ähm, be beachtet und jeder Architekt es dann auch im Kopf hat und darauf eben schaut und also meistens, so je einfacher, desto besser, aber das einfacher zu erreichen, ist oftmals eben ein langer Weg. Und manchmal sieht die Fassade so selbstverständlich und einfach aus, aber das war ein langer Weg, um da hinzukommen, weil teilweise vielleicht auch der ein oder andere Raum verlegt werden musste, weil die Fassade dann besser passt. Ja, also tatsächlich alles schon erlebt. Und ähm, wenn man dann den Weg geht und dann den Entwurf angepasst hat, man geht ja immer beim Einfamilienhaus, vom Grundriss aus, entwickelt den Grundriss, dann schaut man sich die Fassade an und dann den, den Schritt nochmal zurückzugehen und dann nochmal, nachdem man die Fassade sich angeschaut hat, vielleicht auch mal den Grundriss zu überdenken, anzupassen, so hinzuschieben, dass der dann perfekt passt. Das ist dann die große Disziplin ähm, des Architekten, um da einfach die, die Gesamtheit des Projektes auch zu betrachten. Ne? Und da machen dann, naja, wie soll ich sagen, viele Bauträger einfach den Kompromiss und sagen, ja, es ist so, die legen gar keinen Wert auf die Fassadengestaltung, ähm, weil das einfach nur ja Zeit und Energie kostet, die kann man auch woanders reinstecken. Und da sind die Architekten, ja, die ticken da einfach ein bisschen anders, denn ist es ist wichtig, die wollen das auch nochmal rausziehen, dass man da ein so schönes, Ästhet schönes, ästhetisches Bild hat und somit zu einem zu einem guten Ergebnis kommt in der Gesamtheit des Projektes. Ja, also ich glaube, das waren jetzt mal so ein paar Ideen, ein paar ästhetische Impulse von der Ästhetikfolge zu der Fassade. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was du heute gehört hast. Und zwar hast du gehört, dass was eine Fassade überhaupt ist, welche Arten es gibt, von... Fassaden, ja, wie man es machen kann, welche Materialien man verwenden kann, wie die ausgestaltet sind, wie sich es auch im Bereich der äh, des Recyclings verhält, was passiert mit der Fassade, wenn sie dann nach 20, 30, 40 Jahren erneuert werden muss und gleichzeitig ähm, hast du auch so ein bisschen was kennengelernt, ja, was die Gedankengänge oder was die Diskrepanz bei den Architekten ist, ja, nämlich Grundriss zur Ansicht, dass es auch alles zusammenpasst und harmonisch ausschaut. Da steckt gewisse Arbeit dahinter, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, aber die enorm wichtig ist, um das ästhetische Bild einfach komplett zu haben. Ja, ich danke dir für dein Ohr, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ich wünsche dir nur das Allerbeste. Bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr Münniswerden. Ciao, dein Max.